0: Ja, jetzt sind wir schon bei der zehnten Ausgabe des karl hösch angekommen und wollen heute mal ähm, ja, Kinokultur ganz im Allgemeinen und vor allem die Schauburg vorstellen. Dazu bin ich hier auch wirklich in die Schauburg eingeladen worden, in Dortmund und neben mir sitzen Alexander Tetzakis und Stefan Zelazny. Und äh, ja, die möchte ich erstmal begrüßen. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. Hallo. Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal ein bisschen vor, was äh, hat euch zur Schauburg geführt, wie lange seid ihr schon dabei?
1: Ja, mein Name ist Alexander Tetzakis, ich bin seit 2011 Veranstaltungsleiter hier in der Schauburg und ich kümmere mich halt um Live-Veranstaltungen, Saalvermietungen, Sonderveranstaltungen, ähm, Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit.
2: Wie sieht's bei dir aus? Ja, mein Name ist Stefan Zelassny, ich bin seit, ich glaube, 2007 dabei und meine Hauptaufgaben sind, die Technik in Gang zu halten und Filme vorzuführen.
0: Und äh, wie seid ihr auf die Schauburg gekommen? Also es ist einfach der Werdegang, den man machen muss, wenn man äh, sich dafür interessiert. Nein, also
1: ich habe äh, Veranstaltungskaufmann äh, äh, habe ich halt gelernt und ähm, habe dann halt äh, ja, einen Job gesucht, habe hier eine Bewerbung abgegeben und ähm, ja, dann bin ich auch eigentlich äh, genommen worden sofort.
0: Was macht denn den Job genau aus? Also das ist ja das als Veranstaltungskaufmann generell? Nein, ich meine jetzt speziell, speziell in einer Schauburg.
1: Ähm, es ist also etwas anderes als alles, was ich eigentlich vorher gemacht habe, weil wir <lacht> haben gerade im Live-Programm ziemlich viele aus dem Comedy-Lesungsbereich und ich komme eigentlich eher aus dem Musikbereich, also speziell auch aus dem Club-Musikbereich und ähm, das war für mich quasi eine neue Erfahrung, ähm, sich halt in dieser... Ja, Comedy-Lesungsschiene halt einzuarbeiten und gleichzeitig ähm, ist es halt auch interessant, wenn man zum Beispiel irgendwelche Sondervorstellungen mit gewissen Filmen hat, ähm, sei es durch externe Veranstalter oder auch durch uns intern ist es natürlich auch super interessant, ähm, da halt mit den Verleihern zusammenzuarbeiten oder je nachdem sogar vielleicht auch mit Regisseuren
0: und äh, dergleichen. Und äh, die Schauburg selber, vielleicht müssen wir die jetzt erstmal vorstellen, was, was ist die Schauburg? Äh,
1: die Schauburg ist ein Kino, das älteste Kino in Dortmund. Äh, ob im ganzen Ruhrgebiet das älteste? Das äh, kann der M Stefan. Naja, noch also, was, zu sagen? Und, äh,
2: was ich sagen kann ist, ich weiß nicht, ob es das älteste Kino in Deutschland ist. Ähm, ja, also in Deutschland. nur damit die Leute jetzt nicht glauben, ich erzähle ihnen Quatsch. Also ich habe Geschichte und Medienwissenschaften studiert, mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, es ist vielleicht nicht das älteste Kino, weil es gibt Orte, wo ältere Kinos gewesen sind. Wie zum Beispiel eben äh, der Ort, an dem Max und Emil Skladanowski ihre erste Filmvorführung gemacht haben, 1895. Da steht heute ein Kino. Aber da stand lange Jahre kein Kino. Was man aber über die Schauburg sagen kann, ist, seit 1912 steht sie hier. Zwischendurch gab es zwei Veranstaltungen, Erster und Zweiter Weltkrieg. Der Zweite hat das Programm ein bisschen durcheinandergebracht. Da war mal ein halbes Jahr Pause. Aber seit 1912 spielt die Schauburg fast täglich. Das heißt, seit 100 Jahren am Stück fast jeden Tag Filme vorgeführt. Und das findet man in Deutschland kein zweites Mal. Gibt zwar auch ein paar andere ältere Kinos, also es wird immer gerne die Lichtburg in Essen genannt, aber die ist erst 1926 eröffnet worden. Das sind halt noch ein paar Jahre Unterschiede. Und ob die so lange durchgängig gespielt haben wie wir, das ist dahingestellt. Also hier ist tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn wir letztes Jahrhundert Geburtstag gefeiert haben, kann man sagen, mindestens ne, ungefähr, 98 Jahre am Stück Filme gezeigt, ohne Pause.
1: Ja, und dazu kommt auch noch, als meine Chefin das, also die Frau Pia Vogt, das 2002 übernommen hatte, war es halt auch so, dass sie nicht nur speziell Filme zeigen wollte, sondern halt auch Live-Veranstaltungen, hier etablieren wollte und auch aufführen möchte. Und deswegen sind wir eigentlich laut unserer Überschrift Lichtspiel- und Kunsttheater. Also wir bezeichnen uns nicht nur als reines Kino, sondern halt als eine Mischung aus ja, Eventhaus und Lichtspielhaus.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Vergangenheit. Warum wurde denn das Kino überhaupt gegründet und warum genau an diesem Standort? Oder war das zwischenzeitlich schon woanders? Es war immer an diesem Standort, oder? Ja.
1: Es war immer an diesem Standort, da müssen wir ein bisschen weiter rausholen, wie der Stefan schon gerade sagte, gab es halt damals die ersten Filmprojektoren oder die Filmverführung, die halt irgendwann von Paris hier rüber geschnappt sind und damals gab es kein festes Kino, das waren halt Schaubuden, die teilweise über die Länder gezogen sind. Oder in irgendwelchen Varietés und dergleichen wurden mit irgendwelchen Klappstühlen halt diese Filme gezeigt und äh, um die Jahrhundertwende, also so quasi 1908, glaube ich, irgendwie in dem Zeitpunkt muss das gewesen sein, haben sich dann halt zumindest äh, also die ersten Kinos in Deutschland äh, gebildet und in Dortmund war halt die Schauburg eines der ersten. Das war also auch damals Kino oder Film, das war halt was ganz Anrüchiges, was ganz Diabolisches sogar noch und ähm, Erst im Lauf der Zeit hat es sich dann wirklich etabliert. Das war ein Teufelsding am Anfang.
2: Ja, ja. also ähm, genauer gang ist, also ähm, das, was wir heute beobachten, dass halt aus alten Kinos Schuhgeschäfte wurden, das war um die Jahrhundertende <lacht> genau andersrum. Also man hat Geschäfte gesucht und hat dann dort Kinos eingebaut. Und äh, die Schauburg ist wirklich äh, kein Kino-Neubau, also das Gebäude, Was wir vorne sehen, die Front, die hat tatsächlich schon gestanden, das war ein Geschäftshaus. Aber der gesamte Saalanbau, der ist speziell für ein Kino gebaut worden. Das heißt, das war das erste Mal in Dortmund, dass halt nicht äh, ein Ladenlokal genommen wurde, eine Leinwand reingestellt wurde und ein Kinoprojektor hingestellt wurde, sondern dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wir bauen ein Haus, in dem Filme gezeigt werden, eben im Kino. Und da ist die Schauburg das Erste in Dortmund gewesen.
0: Und von dem Gebäude steht das genauso,
2: wie es damals errichtet wurde? Tät nicht mehr ganz genauso. Also ich sag mal, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, wir hatten einen Volltreffer abgekriegt, das Gebäude war zu größten Teilen zerstört. Und was gekommen ist, die Gebäude links und rechts sind ein bisschen näher herangerückt. Auch die Straßen vorne und hinten sind ein bisschen näher herangerückt. Das heißt, an allen Ecken wurde immer so ein bisschen was abgenommen. Aber unser Saal ist in seiner Grundbausubstanz noch so, wie er 1912 gebaut wurde. Das ist alles, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Also wir haben abgehängte Decken und auch der Balkon, den wir mal hatten, da haben mal 500 Leute drin Platz gefunden mit einem Kinoorchester. Ich will gar nicht wissen, wie die da gesessen haben. So viel Kapazität haben wir nicht mehr. Aber wenn ich zum Beispiel hier durch die Kriechgänge gehe, um irgendwelche Kabel zu legen, dann kann ich noch die original abgehängten Decken sehen. Und wo wir hier gerade sitzen, dann siehst du ja auch mindestens drei verschiedene Treppenaufgänge. Also ist auch wahnsinnig umgebaut worden. Ich kann auch wirklich Besuchern, die Interesse daran haben, einfach mal zwei, drei Stellen zeigen, wo man dann wirklich noch so den originalen 1912er Charme sieht. Also sehr sehr gerne oder sehr sehr, sehr gerne zeige ich immer unten, wir haben ein Foto hängen von 1927 mit zwei äh, Lampen. Und dann gehe ich mit den Leuten 20 Meter weiter und da hängen die Lampen tatsächlich noch an der Stelle an der Wand. Und äh, sowas findet man halt nicht mehr allzu häufig. Oder die Geröllbahn, die halt äh, bei den
1: letzten Neuen technik kabelverlegung gefunden wurde zum Beispiel. Ja, genau. Davon.
2: Also es, ähm, wir haben einen Kollegen hier, der ähm, ist so ein bisschen Eisenbahnhistoriker und der hat dann hier äh, Hinweise darauf gefunden, dass, dass der Schutt von dem Kino mit irgendeiner Geröllbahn abgeräumt wurde, mhm. die halt unter Eisenbahnfreunden irgendwie auch so ein Mysterium super bekannt ist. ist. Ja, oder super bekannt ja. ist. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Kino, 100 Jahre Kinogeschichte hier an dem Ort. Ja.
0: Wir haben eben gehört, Kino war irgendwie diabolisch. Warum haben sich denn trotzdem Leute getraut, das zu gründen? Also waren das Einzelpersonen? War das die Bevölkerung, die das
2: wollte, weil sie es in Paris gesehen hat? Was ist da passiert? Willst du es wirklich wissen? Das war ein Mordsgeschäft. Also ganz ja, am Anfang ja. mit den Schaubuden war es so. Ähm, stell dir vor, du hast halt Schaustellerfamilien, so wie heute auch noch Schaustellerfamilien gibt. Und die haben halt Kino entdeckt, weil du hast nicht viel auszugeben gehabt. Du hast äh, diesen Apparat gekauft, der war nicht teuer. Und dann konntest du selber quasi Filme erstellen, also der, der Original-Cinematograph von den Gebrüdern Lumière war gleichzeitig Kamera und Projektor. Das heißt, man konnte sogar Filme von den Orten drehen, äh, in denen man war und das war spottbillig. Man konnte halt unheimlich viele Vorstellungen damit fahren, brauchte nicht viel Aufwand. Man hatte ein Zelt, eine Leinwand da drin, hat das abgedunkelt, dann hatte man damals noch einen Erzähler, der halt zu dem, was man gesehen hat, was erzählt hat. Und das war's. Entweder man hat Filme selber gemacht oder man hat Filme von Leuten wie den Gebrüdern Lumia gekriegt. Am Anfang war das eher so, es war neu. Ne? Die Freude an der Bewegung. Man, man muss sich das vorstellen, heute kennen wir das gar nicht mehr. Also äh, Film ist ja absolut nicht mehr, nicht mehr aus unseren Köpfen wegzudenken. Man guckt aufs Handy und da bewegt sich irgendwas oder so. Damals gab es das alles noch gar nicht. Das war absolut neu. Bewegung irgendwie zu zeigen. Das gab es halt einfach nicht. Und das war eine Sensation. Die Leute haben denen die Bude angerannt. Und dann später, wie es zu den ortsfesten Kinos gekommen ist, war es halt so, die Frage war, was machen wir mit dem Medium? Ähm, die, die bürgerlichen, äh, etwas betuchteren Bürger fanden das alles immer ein bisschen anrüchig, weil man eben für die Schau, für die Vorstellung das Licht ausgemacht hat. Und das gab natürlich jungen Pärchen die Möglichkeit, wild rumzuknutschen. Und das war das, war das wirklich äh, Anrüchige im Kino, und um so ein bisschen dem Sittenverfall während der Vorstellung entgegenzuwirken, ist gesagt worden, wir müssen das Medium so ein bisschen einschränken. Also die wirklichen Bildungsbürger wollten dann später einfach nur so nach dem Motto, wir brauchen, wir brauchen die bewegten Bilder zur Volkserziehung. Da wird halt gezeigt, was weiß ich, wie man Wunf behandelt, ne? so wie wir das aus der Schule kennen. Ne? Vielleicht, na. Die jüngere Generation kennt das auch nicht mehr. Bei mir gab es noch den 16-mm-Projektor, den dann einmal im Jahr irgendwie der Lehrer aufgebaut hat und versucht hat, irgendwie einen Film einzulegen. Und dann haben wir uns was über Erdöl-Bohrplattformen angeguckt, wo wir so nicht hätten hinfahren können. Genau. Dafür wollte der Bildungsbürger halt Kino benutzen. Aber für Unterhaltung, wozu denn das gibt doch Theater? Und die sprechen ja auch gar nicht. Weil wir hatten ja damals noch Stummfilm, das muss man dazu sagen. Es gibt aber gerade hier in Dortmund ein schönes Buch, das heißt Acht Stunden ist kein Tag. Da drin ist abgedruckt ein, Buch, ein Bild, eine Diskussion zwischen zwei, zwei Leuten, die in Dortmund gewohnt haben. Einmal Bildungsbürger, einmal Hausfrau. Der Bildungsbürger sagt halt eben, ja hier Kino, alles böse, Volkserziehung und die Hausfrau sagt, ja ich bin Mutter von irgendwie fünf Kindern ich habe nicht viel Geld, ich habe einen Mann zu versorgen und ich habe auch nicht viel Freizeit ähm, und äh, ich habe auch nicht viel Zerstreuung in meinem Leben. Und ich bin ganz froh, wenn es ein Kino gibt. Und sie beschreibt dann auch, dass sie nach nach der Vorstellung rauskommt und zu so Tränen gerührt war und sich halt eine Theaterkarte einfach nicht leisten kann. Also ich sag mal so, 1900, 1910 war Kino halt eine der wenigen Dinge, die man als Arbeiter überhaupt finanzieren konnte. Außer in die Kneipe gehen oder in den Sportverein. Ja? Ja. Vielmehr Abwechslung hatte man nicht. Gut, damals hat man noch einen kleinen Vergnügungspark im Fredenbaum, der war auch teuer. Also wie gesagt, Kino war so das, was man sich öfters leisten konnte als Zerstreuung.
0: Was hat sich denn seitdem so getan? Also wir kommen jetzt so ein bisschen in die Schiene Kinokultur doch rein. Also Preise haben sich ja doch stark angepasst, Technik natürlich auch. Aber was ist denn von dem Filmerlebnis geblieben?
1: wie du das gerade schon angesprochen hast klar Preise, Technik und sowas das hat sich alles verändert auf jeden Fall ich denke mal dass das Erleben der Filme nach wie vor immer noch genauso ist wie früher auch also ich glaube, wenn ich ins Kino gehe und äh, mir einen Film angucke, sei es jetzt eine Blockbuster-Produktion oder irgendeine Independent-Produktion, Programmkino, was auch immer, und ich mich auf die gute Geschichte, die hoffentlich erzählt wird, einlasse und einlassen kann und diese erlebe, bin ich immer noch für zwei Stunden in einer anderen Welt und kann wirklich den kompletten Alltag vergessen. Daran wird sich nichts geändert haben, was ich natürlich speziell an... Äh, der Technik zum Beispiel auch geändert hat, ist natürlich die rasante Entwicklung der Computeranimation oder generell der Einsätze vom Computer. Es ist heute im Film ja nichts mehr unmöglich. Wenn ich damals bedenke, zum Beispiel, sag ich jetzt nur King Kong oder äh, die Ray Harryhausen-Filme mit Stop-Motion-Animation oder die äh, Superman-Filme mit Rückprojektion, ähm, dergleichen, Blue Screen und der dergleichen, ähm, das hast du halt heute nicht. Es ist halt heute alles fotorealistisch. Und ich denke mal, dass... Äh, das auch teilweise vielleicht so ein bisschen ist, wenn man so sagt, so ja, das habe ich gesehen, jetzt ist wieder nichts Neues. Oder es, es kann eigentlich im Prinzip nichts mehr Neues kommen. Selbst jetzt durch, diesen, durch dieses 3D ähm, ist das zwar ganz äh, spannend mit Pop-Out-Effekten und mit Tiefe, je nachdem, was man für Filme schaut oder wie gut es gemacht ist, ähm, aber letzten Endes ist da für mich eigentlich mittlerweile, wenn man nicht irgendwann mal selber Hauptprotagonist in einem Kinofilm sein kann, ist, glaube ich, wirklich so ein Maximum erreicht. Jetzt Zumindest jetzt, sage ich mal, was Effekte und dergleichen angeht. Und ich denke auch mal, dass heutzutage das Problem ist, ich kann mich zum Beispiel damals erinnern, als äh, Spawn war einer der ersten Filme 1995, wo wirklich massiv mit CGI äh, gearbeitet wurde. Und ähm, es gab dort ziemlich viele äh, Kritiken und ich hab, kann mich noch an einen äh, Artikel aus der Cinema-Zeitung, glaube ich, erinnern, wo gesagt wurde, dass äh, CGI ein schönes Mittel ist, um Fantasiewelten zu erzeugen. Allerdings, wenn es zu plakativ eingesetzt wird oder zu häufig dann ähm, hat man irgendwie nur noch das Gefühl, dass man in einem Computerspiel drin ist. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal einen Bogen zu Star Wars äh, ähm, schlagen, der wirklich die Trickrevolution damals revolutioniert hat, ähm, das ist halt das, was viele auch an der äh, ersten Trilogie, also an den Prequels, ähm, bemängeln, dass halt zu wenig äh, Modelle eingesetzt wurden, äh, dass halt wirklich total viel aus dem Computer kam. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Prometheus anschaut, wo Ridley Scott wirklich einen Großteil mit Modellen gearbeitet hat und klar auch mit CGI, aber halt nicht äh, zu viel, sondern auch natürliche Kulissen genutzt hat, ist da der Eindruck schon anders. Also es wirkt halt einfach nicht ganz so plastisch, sondern reeller. Und ich würde mir halt wünschen, äh, klar ist das eine Kostensache natürlich, ähm, Filme wären teurer und dergleichen, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, wenn äh, im Bereich Film es wieder mehr hingehen würde zu mechanischen, materiellen, technischen Modellen, Orten oder dergleichen halt.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Steven Spielberg sind, der war ja eigentlich derjenige, der auch diese Modelle haben wollte hm. und eben gar nicht diese Tricks angewandt hat mit Computertechnik, das ging ja damals auch gar nicht. Inzwischen mit den Prequels hat er es aber doch selber so gewünscht. Ist das einfach so viel günstiger oder ist es einfach...
1: Ja, natürlich. Also was ich, steckt also, dahinter? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Kosten sind äh, für die Computereffekte von so einer Produktion, aber ähm, wenn ich mir bedenke, dass für ein, sag ich jetzt mal, Modellfilm ähm, zig Modelle angefertigt äh, werden müssen und jetzt fertigst du im Prinzip ein oder zwei an, die du halt digital in den Computer kennst und dann beliebig vervielfältigst und die Arbeitsstunden und die Zahl der Mitarbeiter. Ich meine, alleine Ray Harryhausen hat mal gesagt, als er für Jason und die Argonauten, wer den Film kennt, diese kleinen Skelette animiert hat, der hat Stunden daran gesessen. Und er hat sich Berge von Notizen gemacht, weil er, ich weiß nicht, wie viele es waren, fünf, sechs Skelette gleichzeitig animieren musste. Er musste sich wirklich jede Bewegung merken. Und das hat wirklich, also die Dreharbeiten waren in drei Monaten abgeschlossen die Postproduktion hat damals teilweise anderthalb Jahre gedauert. Ne? Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall günstiger ist als...
2: Äh, ne? Ja, also für mich ist immer so, um mal wieder auf die Anfangsfrage zu kommen, es gibt immer zwei Dinge, wie man Leute ins Kino locken kann. Die eine funktioniert von jeher, seit dem Zeitpunkt, als ein gewisser Georges Millet festgestellt hat, dass man eine Handlung in den Film bringen kann. Also die ersten Filme bestanden halt darin, dass man halt wirklich Bewegung aufgenommen hat. Pferde im Galopp, Züge, die auf einen zukommen und dann, uh, da bewegt sich was und der Zug überfährt uns gleich. Und George Millier war einer der Ersten, der auf die Idee gekommen ist, mit einem Film eine Geschichte zu erzählen. Und das funktioniert heute noch. Wenn du eine ja. gute Geschichte erzählst in einem Film, gehen die Leute in den Film, auch ohne, dass der 3D ist, ohne, dass ja. der einen besonders guten Ton hat oder, oder. Und dann gibt es natürlich das andere Publikum, das immer noch vorhanden ist, das sensationslüsterne Publikum, die sich damals halt auch den Zug angedruckt haben. Die muss ich immer wieder mit neuen technischen Neuerungen bringen. Und da haben wir im Kinobereich eine ganze Menge gemacht. Halt ne? Tonfilm. Wuhu, plötzlich sagen die was. Dann, ähm, ich sag mal, ja, Farbfilm, weiß. Cinemascope, ganz breites Bild. In Amerika, Cinemirical, riesen Leinwände. Dann... Tonsysteme Sense around damals 1978 das große Erdbeben hier unser äh, Vorführ ich will jetzt nicht Uli sagen sonst haut er mich wenn das hört der Heinz der schon etwas länger Kino betreibt der meinte ja er hätte damals das große Erdbeben vorgeführt und äh, in dem Haus darüber wären irgendwie die Leuchten umgefallen aber die Leute im Kino wären immer total begeistert gewesen das ist so das, was wir jetzt momentan auch wieder haben mit 3D. Hatten wir auch in den 60ern schon. Ne? Natürlich wesentlich aufwendiger mit Analogfilmen als digitale Technik. Auch nicht ganz so schön. Aber ich sag mal, da auch nach gut zehn Jahren eigentlich nicht mehr das gewesen, was die Leute zieht. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz schöner Effekt, wenn ihr jetzt irgendwelche Naturdokus machst. Also ich sag mal, die Sparte, die IMAX früher gefahren ist. Da gibt es interessante Filme, wo der Effekt eingesetzt werden kann. Aber brauche ich das jetzt wirklich, um eine Geschichte zu erzählen? Das kann ein schönes Ballwerk sein. Also ich meine, den Avatar, sehr schön eingesetzt, zehn Punkte für die Umsetzung. Der Film hätte aber auch funktioniert in 2D, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, und wenn man sich das mal auch so anguckt, auch in den 50er Jahren hatten wir da schon ein schönes Beispiel ist. Äh das Monster aus der Schwarzen Lagune, ja. der absolute 3D-Blockbuster,
1: ähm,
2: der, wenn man sich den heute anguckt, einfach nur noch total ulkig wirkt, auch wenn man die 3D-Effekte hat. Andersrum, Alfred Hitchcock bei Anruf Mord, ähm, ein Kulissenfilm in einem Wohnzimmer, 3D der wirkt einfach genau wie Avatar, natürlicher dadurch, dass wir den 3D-Effekt haben. Der ist aber auch nach nachbearbeitet, nachkonvertiert. Ne? Der nicht. war nicht ursprünglich in 3D. Der oder? war ursprünglich in 3D. Achso, ich weiß jetzt, die Blu-ray, die ist
1: nämlich in 3D. Die sie jetzt die Genau, der Film ist, ist ursprünglich in 3D
2: gedreht worden und da merkt man, Regisseur Ach, okay. wie Hitchcock, ja, arbeitet einfach mit, die gehen jetzt vor dem Sofa her, die gehen hinter dem Sofa her. Hm. Dadurch kriegt die Szene eine gewisse Normalität. Und wenn man so Meister so des Suspenses wie, wie Hitchcock, dann bringt man erstmal eine gewisse Normalität rein und dann fängt man an, die Handlung abzuknicken und zu sagen, so, jetzt merke ich, es läuft irgendwas schief. Und dann ist 3D auch ein super Mittel. Aber wie gesagt, man braucht diese ganzen technischen Dinge nicht. Gute Filme in den letzten Jahren zum Beispiel, ne, ziemlich beste Freunde, brauchte ja. kein 3D. Kein und ich glaube, keiner, der den Film gesehen hat, wird je sagen, scheiß Story, hätte ich den mal in 3D gesehen. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass, ähm, dass Filme immer noch so wahrgenommen werden wie früher? Also es, die Filme sind alle im Internet irgendwie verfügbar, man kriegt die sogar bevor sie im Kino laufen, äh, die Technik lenkt irgendwie ab, äh, es ist einfach für jeden immer da. Freuen sich die Leute noch so auf Filme?
1: Ich glaube ja, also mit Sicherheit ist es davon abhängig, was es für ein Film ist, was es für eine Produktion ist und äh, auch was der Einzelne auch steht. Und einen Film im Kino zu gucken ist immer was anderes, als wenn ich ihn jetzt zu Hause im, im, im Internet schlimmstenfalls gucken würde oder äh, auf DVD-Blu-Ray, obwohl man da ja auch schon eine schöne Heimkinoanlage haben kann. Nein, also ich glaube, Filme kommen im Kino einfach anders. Und ich glaube auch, die Menschen ähm, erleben das gerne. Was vielleicht viele zurückschreckt, ist vielleicht der hohe Preis teilweise von Kinos mit 3D oder sowas, wo ich dann mal vielleicht locker bei 15 Euro bin. Wenn ich da mit meiner Familie reingehe, ist das natürlich schon happig. Ne? Aber generell würde ich sagen, Kino werden fürs, äh, umgekehrt, Filme werden fürs Kino gemacht. Definitiv. Es ist ein anderes Erleben.
0: Was für Leute kommen denn zu Schauburg? Also Das ist ja doch hier ein bisschen mehr Programmkino, würde ich sagen. Also ein bisschen speziellere Filme, aber auch Mainstream.
1: Ähm, ja, wir versuchen so eine Mischung aus beiden zu sein. Mhm. Wir versuchen sowohl äh, Mainstream-Filme zu zeigen, als auch äh, Independent-Produktionen oder äh, vielleicht Produktionen, die jetzt sage ich mal in den Multiplex-Häusern äh, keine Geltung finden, nur in irgendwelchen späten Schienen oder so gezeigt werden. Ähm, wir zeigen selten Filme zum Bundesstaat. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, weil von den vielen oder von vielen Verleihen halt äh, Konditionen ähm, gesetzt sind, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt so einen Film wie Skyfall äh, direkt zum Bundesstaat nehmen, dass der halt 23 Tage rund um die Uhr in einem Saal gezeigt werden muss. Das können wir uns natürlich nicht leisten. Und deswegen versuchen wir, was mittlerweile dank der Digitalisierung auch relativ zügig eigentlich klappt, ähm, sag ich mal, die Filme ähm, nach 23 Tagen zu bekommen. Also jetzt irgendwelche halt wie wie Star Trek oder jetzt die Schlümpfe 2 zum Beispiel haben wir eigentlich zum Bundesstaat ziemlich zeitnah jetzt bekommen. Ja, das
2: geht schnell.
1: Ähm, Aber halt gerade sowas dann wie Star Trek oder Skyfall, dass wir die halt dann wirklich versuchen nach den 23 Tagen zu bekommen. Weil dann müssen wir sie halt immer noch eine bestimmte Anzahl in der Woche einsetzen, aber wir blockieren uns nicht den Saal dadurch. Weil das würde unser Publikum dann äh, auf äh, Dauer nicht so toll finden.
0: Aber nochmal zu den Personen. Also, habt ihr irgendwie einen Bezug zu den Leuten, die hier Kino gucken? Sind das immer ähnliche Leute oder ist es wirklich wie in normalen Kinos, dass, dass es keine Stammgäste gibt, dass irgendwer oh doch, vorbeikommt? Oh doch, oh
1: doch, wir haben äh, ganz viele Stammgäste und ähm, das Tolle ist halt, dass äh, wir auch immer wieder neue Gäste dazu bekommen. Die Gäste, die hier halt hinkommen, ähm, schätzen, glaube ich, äh, erstmal. Die ganze Atmosphäre, dass man hier wirklich noch eine klassische Kinoatmosphäre hat. Dass man nicht wie in einem Multiplex-Kino in irgendeine so, so eine Abfertigungshalle reinkommt, sondern hier noch direkt an der Kasse was kaufen kann. Da ist jemand, der Filmverführer, der, den sieht man, wie er rumläuft und dergleichen. Und ähm, unsere Klasse ist eigentlich, also von den Besuchern, also die Hauptzielgruppe liegt eigentlich so, sage ich jetzt mal, zwischen ähm, 20 und 60 Jahren. Das ist, da ist also der meiste. Kern zu finden. Das ist ja relativ trotz großer Bereich. Wir, <lacht> ja, auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz kommen halt auch Kinder zu uns. Wir äh, arbeiten halt mit Schulen zusammen für spezielle Vorführungen, andere Jugendkooperationen haben wir und ähm, wir haben auch unser Kino 50 Plus, was wir jetzt bewusst nicht Seniorenkino nennen nannten wollten, ähm, wo halt auch äh, ja, 70-Jährige, 80-Jährige teilweise reinkommen. Ne? Also da sind wir doch, glaube
0: ich, breit aufgestellt. Kommen denn die Leute wirklich auf euch zu und sagen, den Film würde ich gerne sehen, könnt ihr den ja, bestellen?
1: Ja, ja. also wir bekommen ganz viele Anfragen via Mail, Telefon, ähm, wo Leute auch manchmal uns auf Filme aufmerksam machen, die man vielleicht in dem Moment jetzt gar nicht so spontan auf dem Schirm hat oder die man halt nicht hat. Und wir haben bei uns auf dem Programmheft, haben wir auch immer hinten eine Rubrik, was wir dem nicht zeigen möchten. Und das kann man auch auf unserer Internetseite sehen.
0: Wie kommt ihr denn an die Filme? Also letztendlich muss man sich ja richtig in der Szene auskennen, damit man die auswählen kann. Also mir fällt es als Kinogast schwer, hier den Überblick zu bewahren, was ich bei euch gucken konnte zum Beispiel, weil vieles sagt mir gar nichts. Ich muss mir die Trailer komplett anschauen, um Eindruck zu bekommen. Wie schafft ihr das, diesen Überblick da zu bewahren?
2: Oh, also da sind wir jetzt eigentlich fast die verkehrten Ansprechpartner. Aber wir haben für sowas einen Menschen, der nennt sich Disponent, der bestellt Filme und der macht eigentlich auch mh, hauptsächlich genau diese Aufgabe. Also es gibt natürlich ähm, einen, einen netten Trick, ähm, man geht einfach in andere Kinos und guckt sich an, wie da Filme laufen. Das ist gerade bei uns sehr, sehr wichtig, weil wir, wie gesagt, keine Bundesstaats haben. Das heißt, man kann wirklich erstmal in ein anderes Kino gehen, sich den Film angucken und dann entscheiden, ist der was für uns oder nicht. Dann gibt es ähm, Publikationen in dem Bereich, auf die man sich stützen kann. Äh, ganz berühmt, die beiden Zeitschriften Filmdienst und Evangelischer Pressedienst. Ähm, das, das sind halt Filmdienst EPD-Filmdienst, EPD, heißen die, genau. Das sind zwei Zeitschriften, die lange vor Bundesstaat über Filmprojekte berichten, äh, dann auch schon Rezensionen schreiben. Die, ähm,
1: dazu muss ich ganz kurz einwerfen, gerade äh, die evangelische Geschichte ist ganz lustig. Das ist äh, auch so ein bisschen wie der katholische Filmdienst von früher. Die haben nämlich gerade so in den 50er und 60er Jahren diese ganzen klassischen Horrorfilme äh, immer total zerrissen. <lacht> und äh, in den 90er Jahren, als sich dann diese Filme zu Klassikern avanciert haben und äh, sie auch einen gewissen Kultstatus haben, fällt eine Rezension vom katholischen Filmdienst zum Dracula von 1958. Äh, heutzutage... Äh, wunderbar aus.
2: Wobei auch heute noch zum Teil die Regel gilt, wenn EPD und Filmdienst das beide zerreißen, ist meist ein guter Film. Das ist die Möglichkeit. Also so bestellt er. Genau, dann gibt es noch, also es ist sehr vom Geschmack auch des Disponenten abhängig, aber es gibt verschiedene Publikationen, Filmwoche auch noch, das ist halt eine Zeitung für Kinobetreiber, wo auch die Statistiken einfach abgedruckt werden, welcher Film, wie viel zieht. Wie, wie interessant ist der? Das sind so die Möglichkeiten, dann gibt es regelmäßig sogenannte Filmmessen, wo halt wirklich die Verleiher hingehen und sagen, das sind die Produkte, die wir demnächst anbieten. Und da kommen dann nur Kinobetreiber und können sich, sagen wir mal, ungefähr ein Jahr vor Bundesstaaten Film angucken. Aber bei, bei den
0: üblichen Geheimhaltungsklauseln, da, da werden doch die meisten Filme gar nicht gezeigt. Also man um, kennt diese bösen es kommt immer Schwarzkopien, wo dann steht, for your Consideration Only. Ja, ja, genau. So ähm, also, es noch. kommt also ja auch immer drauf an. Also,
2: ich sag mal, so die richtig großen Blockbuster, da wirst du dann irgendwie eingeladen von einem großen Verleih. Da gibt es dann eine sogenannte Roadshow, die haben dann irgendein Kino in der Gegend angemietet und wollen dann den Film, den sie in einem Monat starten lassen, irgendwie bewerben. Und dann siehst du den das erste Mal.
1: Es wird auch teilweise ziemlich knapp vorher, also ähm, die, dieser Film dann präsentiert. Also ich habe bei Eldoradio mal die Traumfabrik moderiert und man ähm, weiß das halt auch noch, wenn ich dann nach Düsseldorf zu irgendwelchen Kino-Previews gefahren bin, war das halt meistens dann wirklich zwei Tage vor Filmstadt oder drei Tage vorher. Ähm, dann bist du halt reingekommen, musstest dann erstmal eine Leibesvisite äh, vornehmen lassen an dir ähm, und
2: dementsprechend, also da sichern sich dann schon die Leute oder die Filmverleiher ab. Wobei ich aber glaube ich inzwischen auch, meine, dass die Filmverleiher festgestellt haben, dass die Kinobetreiber gar nicht die Bösen sind, die ihre Filme raubkopieren. Ach doch nicht. Weil im, im heutigen, <lacht> ich sag mal ganz ehrlich, im heutigen Zeitalter der digitalen Produktionskette, äh, wo es zum Teil schon wichtiger ist, dass man die DVD schon gestanzt hat, bevor man über den Kinofilm gemacht hat, äh, liegt die Raubkopie einfach an einer ganz anderen Stelle in der Verarbeitungskette. Das heißt, äh, ich brauche mich gar nicht mehr mit der Kamera ins Kino setzen und irgendwas abfilmen. Das machen dann wirklich... Die Leute, die auch Spaß dran haben, wo man dann wirklich sagt, oh, ich bin hier Pirat, aber wenn ich wirklich äh, eine Kopie haben will, dann mache ich das schon in der digitalen Produktionskette, lange bevor der ins Kino gekommen ist. Oder eben wenn das DVD-Master erstellt wird an der Stelle. Das passiert heutzutage auch schon, schon sehr schnell. Gerade bei den großen Verleihen ist ein Film knapp anderthalb Monate nach Bundesstaat schon auf DVD zu haben. Es glaubt keiner, dass sie erst an dem Tag, wo es den auf DVD anfis, äh, an, äh, gibt, anfangen zu pressen, sondern das ist alles schon vorher. Das heißt, zum Bundesstaat gibt es schon an ganz anderen Stellen digitale Kopien, die man einfach weiterreichen kann. Und ich glaube, da haben einfach auch die Verleiher inzwischen begriffen, so nach dem Motto, die Kinobetreiber würden sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie vorher schon Rob Kopien rausgeben und vertrauen den Leuten dann so weit. Also, dass auf irgendwelchen Kinomessen jetzt Live-Visitationen stattfinden, das haben wir schon länger nicht mehr gehabt.
0: Hattet ihr denn früher in den Kinos Probleme damit, dass da so Telescreener oder wie man die nennt, äh, gestartet sind? Oder, oder dass die Polizei hier mal aufgekreuzt ist wegen irgendwelcher Anzeigen? Ja. Wir, wir hatten
2: da eigentlich nie Probleme mit, aber tatsächlich gab es einige Filme, wo wir dann auch vom Verleih Anweisungen gekriegt haben, regelmäßig in den Saal zu gucken, äh, ob da einfach jemand sitzt und mitfilmt.
0: Habt ihr irgendeinen Kontakt zum äh, Sinister beispielsweise oder zu anderen äh, Kinos in der Gegend? Vielleicht zu den Programmkinos äh, in Essen, was wir eben gehört haben? Also tauscht man sich aus oder ist das nur auf den Messen? Ah ja, kenne ich. Ja, aber leider
1: nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte. Also klar, man hat einen Kontakt untereinander. Ähm aber irgendwie äh, fehlt mir da dann doch ein bisschen so die Zusammenarbeit untereinander. Also ich habe das selber auch schon mal äh, angedacht und wollte es auch schon länger umsetzen, ähm, dass man sich halt mal einfach mal irgendwie an einen Tisch sitzt und mal vielleicht in, in irgendeiner Art und Weise ein, ein übergreifendes Filmfestival plant, ob das jetzt mit den Kinos in Dortmund ist, ob es äh, mit den äh, Kinos, äh, sag ich jetzt mal in Essen oder wo auch immer ist. Und es gibt Vereins, gab auch schon vereinzelte Gespräche mit dem Depot und dergleichen oder auch mit dem Sweet Steam. Aber ähm, so ganz wirklich
0: in Bewegung ist das Ganze leider noch nicht gekommen. Woran scheitert sowas? Gibt es letztendlich doch zu viel oder
1: sind die nee, Leute nee, nee, zu viel? Nee, 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 also ich glaube, um Gottes Willen. Also wir sehen uns eigentlich auch untereinander nicht als eine Konkurrenz an. Also mhm. Das kann man auch gar nicht sagen.
2: Also ich bin jetzt jemand, der wirklich aus Überzeugung Kino macht und deswegen treibe ich mich auch nicht nur hier rum, sondern auch in ganz anderen Kinos. Und es ist halt einfach so, es ist nicht so, dass man miteinander nicht reden möchte, sondern dass man einfach momentan wirklich so sehr damit beschäftigt ist. Irgendwie ähm, wirklich selber voranzukommen und äh, manchmal ist es so, da läuft es gut, äh, da hat man zwei, drei Monate, da ist echt super Geschäft bei allen, dann kriegt man die Beine nicht, äh, nicht an den Boden und dann ist man auch wirklich damit beschäftigt, wirklich äh, alles reinzustecken in das laufende Programm und dann gibt es so ein Loch, da hat man einfach nichts zu tun. Leider ist das nicht bei allen Kinos der gleiche Zeitpunkt. Sonst könnte man sagen, so, jetzt äh, haben wir gerade mal alle nichts zu tun und wir setzen, setzen wir uns jetzt mal. zusammen. Ja. Bis jetzt ist es halt nicht immer daran gescheitert, dass dann irgendeiner gerade nicht konnte. Also ja. es ist nicht so, dass man nicht zusammenarbeiten möchte, sondern dass einfach irgendwie die Zeit ungünstig war. War es jetzt von Stadt zu Stadt
0: verschieden, wer wann ausgelastet ist oder woran lag das? das wenn ich das wüsste...
2: Ja, ich meine, das hört <lacht> sich ja an, als könnte man das Problem lösen. Ne? Ähm, es ist manchmal vollkommen unverständlich, warum Filme zum Beispiel bei uns gut laufen und in anderen Kinos in Dortmund nicht. Mhm. Ähm, manchmal muss auch einfach, sage ich mal, der Film zum Kino passen. Das ist manchmal so, weil ähm, wie gesagt, man man legt ja dann doch durch seine Programmstruktur, ich sag mal, so eine gewisse Schiene fest und äh, dann ist ein Film, der wirklich gut ist, der bei uns einfach nicht erwartet wird, wo man dann ne, bei einem anderen Kino einfach sagt, oh die werden den R haben, dann gucken die Leute vielleicht auch eher da und gehen vielleicht eher dahin. Und es fällt ihnen gar nicht auf, dass der in einem anderen Kino auch noch läuft. Ja, das kann der Grund sein. Aber warum jetzt zum Beispiel plötzlich im Sommer irgendwie ganz viele Leute, wie blöd in das eine Kino rennen oder in das andere. Ähm, manchmal ist es vom Film abhängig. Äh, manchmal kann man die besten Filme haben und es passiert trotzdem nichts. Also das ist wirklich manchmal ist einfach... Glück auch dahinter. Und ich sag mal so, bei den Kinos, die die wirklich Mainstream-Sachen machen, die jetzt nicht irgendwie wie ein Sinister 14 Seele haben, da kann ich natürlich eine Menge ausgleichen. Ähm, da ist es so, ähm, ich sag mal so ein typisches Zweisaal-Kino, so wie hier. Äh, da hat man dann alle drei Monate irgendwie einen absoluten Kassenschlager. Zum Beispiel Skyfall war einer der letzten. Ne? Sind ne? Die ersten Wochen waren die Kinos, man musste gar nichts machen, sie waren einfach voll. Ähm, und dann hat man halt einfach eine Zeit lang Produktionen, in die setzt man Hoffnung, aber die funktionieren einfach nicht. Ne? Da hat man dann riesen, riesen Namen, die auf der Leinwand kommen und es kommt einfach keiner. Also es gibt immer so ein paar Filme, die retten einen dann wieder über drei Monate und dann kann man einfach Pech haben, dass halt drei Monate wirklich Durststrecke ist. Ähm,
0: mit der Finanzierung, ist es denn eigentlich so, dass die Filme den Hauptteil ausmachen oder ist es das, was man nebenbei verkauft an Getränken, Popcorn? Weiß ich ähm, sowohl
1: als auch. Also ähm, wir finanzieren auch ziemlich viel durch Saalvermietung unter anderem auch. Äh, die Live-Veranstaltungen äh, zählen jetzt, ähm, wenn sie denn laufen, auch dazu, aber die sind halt nicht durchgängig über das ganze Jahr. Und ähm, wir haben ähm, mit den Film, äh, Filmen äh, und mit dem Gastroservice und mit den Saalvermietungen äh, sind das eigentlich unsere
0: Haupteinnahmequellen. Aber macht das Spaß? Das hat sich ja so ein bisschen an, als hätte man alle drei Monate wieder so einen Knick und müsste sehen, dass man da über die Runden kommt. Also ja, kann man da solide wirtschaften? oder Es trägt
1: sich, sagen wir mal so. Also man kann jetzt nicht verlangen, dass man jetzt hier irgendwie eine, sich eine goldene Nase verdient oder äh, weiß ich nicht, ausgesorgt hat. Aber es trägt sich definitiv. Und äh, ich meine, solche Zeiten hast du überall. In jedem hm. ähm, Betrieb hast du Zeiten, die super gut sind und du hast Zeiten, die schlecht sind. Und äh, ja, das ist nun mal so. Ne?
2: Ja.
0: Punkt. Ja gut, manchmal sagt man ja auch, es ist wirklich am Limit. 50-Stunden-Woche, die Leute machen schon Überstunden. Nein, nein, nein. nein. Also, das äh, ist noch nicht so das, das
1: ist wirklich, äh, also wir werden, ähm, wir, wir, dadurch, dass wir jetzt ein privater Betrieb sind, müssen wir natürlich auch kommerziell denken. Ähm, wir werden jetzt zwar von den Filmförderungsanstalten oder ähm, von ähm, der Medienstiftung NRW, werden wir halt auch äh, durch äh, Gelder halt unterstützt, die halt dann ähm, jährlich ausgezahlt werden. Aber wir haben jetzt keinen Sponsor, der hinter uns steht, in dem, also zumindest kein finanzieller Sponsor, der jetzt sagt, wir übernehmen die Filmkosten oder dergleichen. Also das äh, ist natürlich nicht so einfach, weil man wirklich äh, quasi die ganzen Gelder halt selber äh, generieren muss. Und... Ähm, Gerade ich jetzt, sage ich mal, als Veranstaltungsleiter ähm, im Marketingbereich oder Pressebereich würde mir wünschen können oder würde mir gerne wünschen, jeden Monat äh, zwei Anzeigen in Zeitung schalten zu können. Aber das ist halt nun mal leider dann auch nicht immer möglich.
0: Ähm, vielleicht kommen wir jetzt einfach mal auf den ganzen Kinoapparat drumherum. Also es gibt ja irgendwie Produzenten, ausführende Produzenten, Regisseure, das Ganze, was den Film halt irgendwie erstellt und dann natürlich die Verleiher, über die haben wir eben auch schon gesprochen, äh, sind das alle Akteure, die man so kennen muss? Oder wer spielt da noch mit rein? Wie ist der Ablauf, wenn ich jetzt einen Film zeigen möchte?
2: Schade, dass Thomas jetzt gerade nicht hochkommt und ein Filmstudent. Also sagen wir mal so, du kannst als Drehbuchautor oder als Regisseur eine Idee haben für einen Film. So, und dann ist das Problem, Film drehen kostet einfach Geld. So, dann kannst du entweder versuchen, das Geld zusammenzukriegen oder der etwas kommerziellere Weg ist, es gibt halt... Ähm, ähm, Große Produktionsfirmen. Du hast ganz am Anfang mal sowas erwähnt wie, äh, sagen wir mal, Sony Paramount oder Fox oder so. Das sind halt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Filme zu produzieren. Die äh, holen sich im Prinzip Angebote von kreativen Köpfen an. Also sei es jetzt ein Regisseur, der eine Idee hat für einen Film. Wenn man einen Namen hat, ist das natürlich besser. Hören sich das an und stellen dann erstmal Gelder zur Verfügung, dass der ein Drehbuch ausarbeitet. Und dann gibt es natürlich, ne, also ich lasse jetzt nicht irgendeinen Drehbuch schreiben, schon in dieser frühen Phase kann das ja schief gehen. Nachdem der dann die Grundidee aufgeschrieben hat, kommen dann schon die ersten Leute von der Produktionsfirma, lesen sich das Drehbuch durch und sagen, geht so oder geht so nicht und fangen an, dran zu sehen. Ähm, dann kommen wir zum reinen Produktionsprozess. Also da haben wir auch Produktionsfirmen, zum Teil ist es dasselbe wie der Verleih. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, was der Verleih genau macht. Das sind halt die Leute, die dann das Geld zur Verfügung stellen, um den Film wirklich zu produzieren. Also wirklich die ganzen Kostüme, die Sets, riesen Ausgaben. das kostet Milliarden, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, und ganz, äh, dann haben wir entweder wirklich eine, eine reine Produktionsgesellschaft, die den Film produziert. Meistens ist das gekoppelt an einen Verleih. Das heißt, wenn ich den Film fertig habe, muss ich ja auch das ganze Geld, was ich jetzt verpulvert habe, irgendwie wieder reinholen. Und dafür brauche ich, genau wie bei Büchern, einfach eine Struktur. Bei Büchern ist es ein Verlag, bei Filmen ist es der Verleih. Der sieht halt zu, dass er die Filme irgendwie verkauft bekommt. Das ist in erster Linie, ich bringe die in die Kinos, ich bewerbe die. Ich, Wie gesagt, dazu gehört einmal die Werbung und dann muss der Film ja auch irgendwie wenn ich jetzt das Filmmaterial fertig habe, in irgendeiner Form auch immer zu den Kinos hingeschafft werden. Einen Vertriebsweg müssen die haben. Ähm, dann, wie gesagt, der Film kann noch so gut sein. Äh, wenn ich keine Reklame dafür mache, wird ihn keiner gucken. Das muss sichergestellt sein. Ähm, und ich meine... Wir haben in, in, in Europa oder in Deutschland, gönnen wir uns so ein bisschen den Luxus, dass wir Filme fördern. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Sonst würden nämlich ganz viele Filme, so wie zum Beispiel ziemlich beste Freunde, gar nicht erst gedreht werden können. Das sind super Ideen, aber ein großes Hollywood-Produktionsstudio hätte das gar nicht erst in Angriff genommen. Das heißt, da ist dann wirklich so, dass, dass eben äh, staatliche Förderungen einspringen und dann werden solche Filme produziert. Sowas haben wir in Europa. Sowas gibt es in Amerika gar nicht. Finde mal einen amerikanischen Arthausfilm gibt es nicht, weil da das kommerzielle Interesse ganz weit oben steht. Und wie gesagt, auch europä europäische Filmproduktionen generell, egal welche, im Vergleich zu dem, was in den USA an Geld verpulvert wird, sind das hier alles Spielzeugbeträge, über die wir reden. Ne? Also, zu, ne?
1: Zumal äh, das auch ein, ein großer Grund ist, äh, warum Tarantino oder andere äh, Regisseure halt ihre Filme auch gerne in Europa drehen, weil sie hier einfach auch dann die Zuschüsse bekommen, die sie in Amerika nicht bekommen würden. Also, Quentin Tarantino macht Deutschland und Berlin ganz toll finden. Ja. Das ist mit Sicherheit nicht der Hauptgrund, warum er hier jetzt in Glorious Bastards
0: dreht. Aber wird sowas nicht äh, geprüft, ob jemand überhaupt förderungsbedürftig ja, da ist, ist? Ja, natürlich, aber das ist
1: ja kein Problem, wenn der Regisseur jetzt Quentin äh, Tarantino ist und mittlerweile hat sowohl Warner, Universal oder wie auch immer, die haben alle ihre Produktionsgesellschaften oder Tochterfirmen äh, auch mittlerweile in Deutschland oder in Europa sitzen. Ähm, der Regisseur kann ja amerikanisch sein, wenn ein Großteil des anderen Produktionsteams äh, oder des Darstellerteams halt europäisch europäisch ist, gibt es da überhaupt
2: keine Probleme. Also so ein typisches Beispiel für einen auch hochgradig mitgeförderten Hollywood-Film in den letzten Jahren war Cloud Atlas. Auch Tom Tick war als Regisseur dabei. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass der Wald, wo das gedreht worden ist, war irgendwo in der Mark Brandenburg <lacht> ähm, und eben nicht irgendwo im äh, amerikanischen Hinterland. Ähm, es ist, ja genau. Es ist schon so, dass dass da auch eine Menge getan wird. Und wie gesagt, in Europa, ähm, bei uns hat vielleicht die Filmindustrie gestartet in Berlin, aber ähm, wir haben eine Menge kaputt gemacht eben durch die Veranstaltung, über die gerade gesprochen haben, nannte sich Zweiter Weltkrieg, ist einfach auch wirklich die gesamte Filmindustrie Richtung Amerika abgewandert. Okay, ich würde gerne ganz
0: noch ganz kurz nochmal mal äh, zusammenfassen, wie die ähm, ja wie die Rollen da zusammenhängen in dieser in diesem Industrieapparat. Ähm, Produzent ist jetzt also nicht gleichzeitig Studio, sondern der Produzent sucht sich ein Studio. Das war richtig? Das kann so sein.
2: Also zum Beispiel jetzt hier Beispiel von äh, George Lucas mit Star Wars, damals 1977. Er hatte die Idee, Krieg der Sterne zu drehen. Ähm, irgendwie die letzten Science-Fiction-Produktionen sind total gefloppt, ist mit seiner Idee hingegangen. Oh, ich habe hier eine Idee. Na? Film über... Weltraum und so, und ganz großartige Geschichte, und ist bei den großen Studios angekommen, und die haben halt alle gesagt, nee, nee nicht unser Ding. Und hat dann wirklich sein Geld zusammengekratzt und Lukas-Film, das ist eine reine Produktionsgesellschaft, mhm. gegründet, und dann damit den Film produziert. Und als der Film fertig war, hat man den dann Studios vorgestellt, und die haben dann gesagt, ne, nicht? Also er musste auf jeden Fall erst selber finden, es so wollte ihm keiner Kohle geben. Nein, das, das Problem war damals,
1: es wollte ihm wirklich keiner keine Kohle gegeben, äh, geben. Ähm, George Lucas hatte einen Vorentwurf fertig und ist damit halt zu den Studios hingerannt und alle haben, äh, wie du auch gesagt hast, zu so der Summe, die er auch haben wollte, abgewinkelt und bei 20th Century Fox gab es eine Umstrukturierung vom Geschäftsführer und äh, Alan Led Jr. war dann zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer und hat äh, den Entwurf dann äh, von George Lucas bekommen und Fox hat grünes Licht gegeben, allerdings nicht, ich glaube, 15 Millionen wollte er haben für die Produktion, hat aber letztendlich nur 10 Millionen bekommen. Und äh, daraufhin, Lukas hatte schon die lukas film gegründet, definitiv, mhm. ähm, hatte äh, Lukas äh, dann quasi äh, das grüne Licht bekommen und die finanzielle Hilfe halt äh, Krieg der Sterne zu realisieren. Und er hat halt auch auf einen großen Teil seiner Gage verzichtet. Aber dafür hat er halt einen ganz, äh, im Nachhinein ein ganz tolles äh, Ding gemacht. Er hat sich halt sämtliche Merchandising-Rechte <lacht> sichern lassen. Genau.
2: Aber da sieht man halt so den, ja. den typischen Funkt Also man, man sitzt ja auch, wie du gerade gesagt hast, im Kino und wundert sich über diese ganzen Logos, die da kommen. Dann kommt erst die Fanfare von 20th Century Fox. Dann kommt irgendwie Spyglass Productions. Und man fragt sich, was wollen die eigentlich von mir? 20th mhm. Century Fox ist der Verleih. Die geben auch noch mal Geld dazu. Spy, Glass, aber die sind, sind nicht gleichzeitig
0: Produktionsfirma. Die müssen nicht Produktionsfirma sein. Aber können. Sein. Sie können. Aber können. Okay. Hm?
2: Ähm, also es gibt tatsächlich auch sowas wie Sony TriStar, hier die ganzen James-Bond-Filme, da hast du auch eine andere Produktionsfirma, die geben denen direkt Geld dafür zu sagen, produzierten James-Bond-Film. Ja. Ähm, das muss nicht so sein. Also es, es kann tatsächlich sein, dass erstmal eine Produktionsfirma selber versucht, Mittel zusammenzukriegen. Wenn man dann das Projekt so weit hat, so wie George Lucas zum Beispiel, dass man es vorstellen kann. Da hast du aber schon eine Menge Geld investiert. Dann kommt ein Verleih und sagt, okay, wir, wir machen an der Stelle weiter. Und dann gibt es natürlich erst noch mal einen finanziellen Schub. Genau. Ja? Das ist so der Weg. Und der Fall, also, wie gesagt, wir haben eine Produktionsgesellschaft, die das Ganze, die die Ideen, das Drehbuch ausarbeitet und die auch das ganze Equipment erstmal zur Verfügung stellt und erstmal anfängt, den Film zu drehen. Dann kommt der Verleih. Und manchmal ist Verleih und Produktionsgesellschaft auch noch ein und dasselbe.
0: Kann man da mal ein paar Namen nennen, dass man das so
2: fix kriegt? Oh, also also speziell mal, so
0: Produktionsfirmen. Ich glaube, die Verleiher kennt man alle. Also zumindest so die die ganz großen. Das ist ja immer der der erste Vorspann, der da kommt. Mh,
2: genau. Also sagen wir mal so so Standard äh, Produktionsgesellschaften äh, sieht man auch manchmal bei den bei den Regisseuren. Also ich sag mal lukas -Film haben wir gerade schon gehabt. Spyglass Productions, Bad Robot. Die da schön. gibt's Experience. halt wirklich, da gibt's ganz viele. Hunderte. Alter. Es gibt auch zum
1: Beispiel ähm, zum Beispiel ähm, gibt es auch Produktionsfilme, die extra für einen Film gegründet werden. Zum Beispiel Rosebud Productions äh, wurde damals halt gegründet für Evil Dead 2, für Tanz der Teufel 2. Da gibt es Unmengen. Also wie gesagt, wie, wie Stefan schon sagte, es gibt halt große Film, Firmen, äh, die halt ihre Filme selber produzieren oder halt nur Verleiher sind. Ne? Einfach mal googeln nach Produktionsfirmen.
0: Mhm. Ja.
2: Also das ist so der Weg. Also du hast eine Produktionsfirma, das kann auch ein Verleih sein, dann hast du den Verleih, der das nachher ausweitet. Und auch bei Verleihen gibt es ein ganz großes Spielfeld, da gibt es die ganz großen, die sogenannten Majors, die den Markt dominieren, meistens auch Amerikaner, aber zum Beispiel auch kleinere Verleiher. Hier in Deutschland zum Beispiel X-Film, Concord, ähm, ist Salzgeber ist ein, ein ganz kleiner Verleih, zum Beispiel Kinowelt. Aber ich meine, die wirklich, den, ne, also die auch jetzt zum Beispiel gerade hier bei der Technik mit der Digitalisierung den Markt dominiert haben, die gesagt haben: so, das sind unsere Regeln. Das waren ganz klar Fox Warner Brothers, ne? Sony TriStar, um mal ein paar Namen zu nennen. Die haben gesagt, so läuft das. Wenn das nicht, weit, wenn, ihr, wenn ihr bis dahin nicht verschlüsseln könnt und nicht folgende Technik habt, gibt es von uns keine Filme. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch kleinere Verleiher, die sagen, okay, ne, x verleih zum Beispiel sitzt, glaube ich, in Köln. Ne, x verleih ist, äh, X-Filme ist äh, in, 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 in München. Aber da gibt es auch ganz viele dann. Und auch die, ne, auch eine deutsche Produktion. Du hast erstmal eine Produktionsfirma, die das produziert. Konstantin. Und dann äh, zum Teil auch, ähm, dass äh, die dann bei einem Verleih halt Vertriebswege sich einkaufen. Oder was es auch zum Teil gibt, ist, ne, dass eben solche Verleihe in Deutschland dann auch äh, internationale größere Verleihe, zum Beispiel Warner wird häufig ne, von anderen genutzt, dass man einfach so viel benutzen, deren Vertriebskanäle. Ne? Das wird häufig gemacht.
0: Und die Verleiher sind aber auch die, die dann Ansprechpartner
2: für die Kinos sind. Die sind Ansprechpartner für uns. Es gibt, gibt äußerst selten mal, es kommt sehr selten vor, dass wirklich Produzenten sich direkt an uns wenden und sagen, wir wollen gerne euren unseren Film bei euch im Kino haben. Weil das natürlich auch eine finanzielle Sache ist. Die müssen sich selber drum kümmern. Also im lokalen Rahmen kommt das schon mal vor. Jetzt hier den, der jetzt auch bei, bei Kino im Park gelaufen ist, O Fortuna Joachim, ich weiß gar nicht, wer mit Nachnamen heißt, mhm. Film mit sehr viel Lokalkolorit. Das war im Prinzip ein Filmstudent, der das als Diplomarbeit gemacht hat. Und der vermarktet seinen Film dann auch mal selbst. Aber das ist jetzt natürlich auch ne, kein Riesengeschäft.
0: Mhm, klar. Wie äh, funktioniert das denn dann mit den Verleihern? Also die knüpfen irgendwelche Bedingungen daran, dass der Film verliehen wird und dann wird der geliefert, genau. früher also, auf das Rolle. Ist, heute. Äh, ganz,
2: ganz einfacher Deal. Wenn du von, für, von einem Verleih einen Film haben willst, dann sagen wir dir, wie viel Prozent äh, der Eintrittsgelder äh, sie bekommen. Das ist abhängig vom äh, Film, wann der rauskommt, Bundesstaat ist oder später und vom Verhandlung Verhandlungsgeschick des Disponenten und ob du mit deinem Kino schon Namen hast. Würdest du jetzt ein Kino aufmachen und würdest vom Verleih sagen, so ich will morgen aber zum Bundesstaat für 15% den neuen James Bond, dann würden die sagen, ja, nee, geht nicht. Das andere ist, wenn du einen Film ähm, zum Beispiel nur einmal zeigen möchtest und du weißt oder der Verleih weiß, okay, die haben den Saal einmal voll, da sitzen 200 Leute drin das würde aber niemals unsere Erwartungen erfüllen. Dann verlangen sie von dir eine sogenannte Mindestgarantie. Das heißt, wenn weniger als, sagen wir mal, 300 Leute den Film gucken, wollen wir auf jeden Fall von euch, ist auch ein Betrag, nee, der ist nicht fix, kommt auf den Film an, ne? sagen wir mal 250 Euro mindestens. Wenn mehr als 300 Leute den Film gucken, dann kriegen wir aber 35% der Karteneinnahmen. So ist der Deal.
0: Und das wird wirklich mit jedem Kino einzeln verhandelt?
2: Das wird mit jedem Kino einzeln verhandelt.
0: Das heißt, eure Konditionen also, sind äh, im Prinzip äh, auch geheim. Also es ist wirklich ja. eure Konditionen zum Beispiel sind auch geheim, also Geschäftsgeheimnis, ja, oder? Ja, natürlich,
1: klar. Also ich meine, wenn das ist das, denke ich mal, was Stefan gerade sagen wollte, wenn du jetzt natürlich so ein so ein uh, Komplex hast wie Cineplex UCI genau. oder Sinister, die halt hm. zum Beispiel jetzt in Sinister in Hamburg äh, die Hauptfiliale haben, äh, da wird mit Sicherheit nicht jeder Verleih, wenn es um die ganz normale Filmposition geht, jeden äh, Standort einzeln anschreiben, ja. sondern es wird über die Hauptzentrale. Und,
2: das andere hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also wie ja. gesagt, einmal sowas wie Sinister hat natürlich einfach bessere Karten, zum Beispiel einen Film zum Bundesstaat zu kriegen. Hat aber auch einfach bessere Voraussetzungen. Wie zum Beispiel, was du schon gerade angesprochen hast. Ein an Verleih kann nicht nur sagen, dass er meinetwegen bei einem James Bond 60% der Karteneinnahmen haben möchte. Also das heißt, über 60% geht an den Verleih dann, weil die genau wissen, die machen Kassenschlager. Sondern die können auch sagen, so, wir wollen dann von euch, dass der Film einen Monat lang im größten Kino läuft.
1: Rund um
2: die Uhr. Rund um die Uhr, jede Vorstellung. So, jetzt laufen dir die ersten zwei Wochen die Leute die Bude ein. Aber dann ist nach zwei Wochen ist ein Film eigentlich erstmal, dann geht's rapide bergab. So, und dann hast du immer denselben Film. Bei einem Haus wie, wie unserem mit zwei Kinos oder zwei Seelen, ist das halt doof. Deswegen machen wir sowas nicht. In einem Sinister kann ich dann irgendwann mit dem Verleiher reden und sagen, wir mal, die Leute bleiben aus. Wir schieben den jetzt ins nächst kleinere Kino und packen den nächsten Blockbuster in den großen. Und irgendwann läuft er in Saal 14, das ist dann direkt neben der Putzkammer, aber man ne, hat immer noch die Vertragsbedingungen äh, erfüllt. Das können wir zum Teil nicht gewährleisten, deswegen haben wir auch selten Bundesstaats. Ne? Also Bundesstaats haben wir eigentlich nur, oder haben wir nur gehabt, wenn wir bestimmte Veranstaltungen damit verknüpft haben. Zum Beispiel hatten wir hier den Tolan mal der äh, an der Uni einen James-Bond-Vortrag gemacht hat, da hat die Schauburg dann tatsächlich mal einen Film zum Bundesstaat genommen, um so eine Veranstaltung machen zu können. Ähm, aber wie gesagt, das machen wir wirklich nur, wenn wir ein ganz spezielles Konzept haben.
0: Ja. Gibt es sonst irgendwie Bedingungen, die so ganz typisch sind? Also irgendwas, was man noch bieten muss, eine bestimmte Technik oder bestimmte Voraussetzungen? Ähm,
2: da ist eigentlich wenig gegeben. Also du kannst Filme in, in im räulichsten Grindhouse-Kino zeigen, das ist <lacht> den Verlernen eigentlich auch egal. Ähm, Andersrum gibt es ja bestimmte Qualitätszertifizierungen für ein Kino. Ähm, zum Beispiel dieser tx standard oder so. Da bezahlst du zum Beispiel als Kino einfach Geld dafür, dass einmal im Jahr ein Techniker rauskommt und den Qualitätsstandard deines Kinos feststellt. Es gibt eine Menge Kinos, die wahrscheinlich den Standard auch einfach so erfüllen. Und ich weiß auch von der Menge Kinos, die einfach die, die Kohle dafür nicht bezahlen wollen, dass sie sich eine Plakette in kriegen. Aber sagen wir mal so, ähm, jetzt gerade äh, bis Ende des Jahres werden wahrscheinlich alle Kinos digitalisiert sein weil halt einfach die analoge Technik, ähm, die Kopien nicht mehr geliefert werden. Und dann haben wir erstmal einen relativen Schritt nach vorne gemacht. Das heißt, dann hat jedes Kino mehr Kanal Kanalton. Ihr habt in fast jedem Kino eine sehr gute Projektionsqualität, weil halt einfach jedes Kino jetzt gezwungen wurde zu modernisieren. Also zum Teil hatten wir in den letzten Jahren, bis jetzt halt dieser drastische Schritt gekommen sind, hatten wir sehr krasse Qualitätsunterschiede in der in der Art und Weise, wie man ein Kino betreibt. Also ne, Da kann man ein Objektiv nehmen, was ich ins Altglas beschmissen hatte, da zeigen manche Leute noch Filme mit. Dann, äh, ich sag mal, vom Ton, vom Monoton bis zum, ich habe zwei Lautsprecher und mach Stereo, bis zum Surround klang war halt alles drin und auch von der Projektionsqualität her ne, war das halt. Ne. Dann war die Maschine halt gewartet, man hat drauf geachtet, dann sah das Bild gut aus, weil, ne, auch wenn die Leute jetzt zuhören und ich sage, Digitalvorführung, dadurch haben wir jetzt einen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin wirklich jemand, der gerne analog vorgeführt hat. Habe ich einen gut gewarteten analogen Projektor und habe ich wirklich eine gute analoge Kopie, dann glaube ich, dass die wenigsten Kinozuschauer den Unterschied feststellen werden und die ja, meisten werden mir sogar noch sagen, dass die analoge Kopie schöner ist, weil die einfach mehr Tiefenschärfe hat. Mhm. Das Problem ist einfach nur, dass kein Geld ausgegeben wurde in den meisten Kinos zur Instandhaltung der Maschinen. Es wurde bloß mhm. vorgeführt. Die meisten Vorführer hatten überhaupt keine Ahnung, was das machen, äh, was sie machen. Und ich war gestern noch in einem Kino, da läuft noch ein analoger Projektor ein paar Tage. Ähm, da durfte ich dann was reparieren und ich habe mir das Bild angeguckt und saß neben meinem Kollegen und habe gesagt, ah, ein Blendenzieher. Daraufhin sagt der Vorführer zu uns, was ist ein Blendenzieher? Und für mich als jemand, der wirklich Kinoapparate <lacht> repariert und wartet und darauf achtet, dass die Technik in Ordnung ist, ist einfach klar, dass man auf sowas achtet. Jetzt für das unbedarfte Publikum äh, Film wird produziert, indem der äh, projiziert, indem man Einzelbilder stehen lässt und dann das Licht drauffällen lässt und wenn man das Bild dann auf die nächste Stufe bewegt, die nächste Bewegungsebene hat, packt man eine Blende davor, sodass die Bewegung des Films nicht gesehen wird. Kommt diese Blende zu spät oder zu früh, dann sieht man die Bewegung des Films noch, bevor er zum ja. stehen kommt und dann zieht das Bild vor und nach, gibt Geisterbilder und das ist halt so ein klassischer Fehler. Und ich meine, wenn ein Vorführer nach vorne guckt und dem das nicht auffällt und der auch nicht, ich sag mal, so ein bisschen Ehre im Körper hat und sagt, boah, nein, das geht so nicht. Ne? Das kann einmal passieren, weil der Fehler gerade aufgetreten ist, aber spätestens am nächsten Tag sollte das weg sein. Und das ist halt häufig nicht passiert. Durch Digitaltechnik ist vieles einfacher geworden. Viele Fehlerquellen wurden ausgemerzt, aber wie gesagt... Das heißt nicht, weil alles digital ist, ist alles besser. Es kommt darauf an, wie der Kinobetreiber das macht.
1: Wozu man allerdings natürlich auch sagen muss, dass das letztendlich natürlich auch von den Filmverleihern äh, natürlich auch ein finanzieller Aspekt war. Ja. Es ist natürlich günstiger, einen Film digital auf eine Platte zu ziehen und den zu verschicken, äh, als wenn ich in irgendeinem Kopierwerk, äh, keine Ahnung, 100, 150 Kopien anfertigen muss und die dann äh, in zwei Kisten oder sowas quer durch Deutschland schicken muss.
0: Das ist eigentlich genau die nächste Frage, um den Bogen so ein bisschen zu schließen. Wie kommt der Film vom Verleiher zum Kino? Also wurde das früher auf Rolle wirklich per Kurierdienst gemacht oder ja, Paketdienst?
1: Ja. ja, die werden auch heute noch äh, via Kurierdienst oder Paketdienst geschickt. Halt nur früher waren es halt richtig schöne große viereckige Kästen. Mhm. wo halt die einzelnen Filmrollen drin lagen, die halt noch zusammengeklebt werden mussten. Und je nachdem, wie so. viel der Film war, äh, wie lang der Film war, ja. umso mehr Rollen waren es natürlich. <lacht> und ähm, das heißt also, deswegen auch je nachdem, in was für einem Zustand die Kopie war, wenn mhm. er natürlich ordentlich zusammengeklebt ist, geklebt wurde oder auch wieder auseinandergebaut wurde, war es natürlich schön. Aber äh, man hat hier teilweise Kopien bekommen, die man sich quasi wirklich selber wie Vigno
2: zusammenziehen musste. Also klassische Art und Weise, wie Filme angeliefert wurden, ist auch ein Beruf, den es nicht mehr lange gibt. Heute Abend kommt er nochmal. guter Bekannter von mir ist der Filmspediteur. Der Filmspediteur hatte halt früher die Aufgabe, du hast ein Filmlager gehabt für einen Verleihbezirk. Es gab zwei deutsche Verleihbezirke. Wir sind der Verleihbezirk Düsseldorf. Dann gab es noch den Verleihbezirk München. Und von Düsseldorf und München aus wurden alle Kinos versorgt. So, Da waren große Filmlager. Da waren Spediteure, die halt speziell nur Filme gefahren haben. Das heißt, die haben die ganze Woche Däumchen gedreht und von Mittwoch auf Donnerstag sind die rotiert wie blöd. Die hatten allerdings den Vorteil, dass diese Filmspediteure dann auch wesentlich flexibler waren. Das heißt, wenn ich ein, das haben die Verleiher auch später gemacht, machen sie auch heute gerne noch, wenn ich eine Kopie per UPS verschicke. Dann geht die von, vom Filmlager des Verleihs an das UPS-Verteilzentrum in Was weiß ich, wird von da aus verteilt, verteilt, verteilt und kommt dann irgendwann im Kino an. Jetzt habe ich zum Beispiel die Situation, dass ich eine Kopie habe, die ist heute in Dortmund und muss morgen in Essen sein. Das ist jetzt eigentlich eine ganz kurze Strecke. Ein Filmspediteur schnappt sich die Kopie und fährt die von Kino A nach Kino B. Das heißt, er macht erst seine normalen Auslieferungswarten, dann macht er unter Umständen plant er ein, dass er so eine Spezialfahrt direkt mit erledigen kann und dann ist er vielleicht am Donnerstagmorgen noch damit beschäftigt, halt noch ein paar Filme nachzuliefern, die halt spät abends im Kino noch liefen. Zu so analog film war es ja auch so, dass der Film wirklich an die Kopie gebunden war. Das heißt, die Kopie war physikalisch in irgendeinem Kino. Und wenn die um 23 Uhr durch war und um 16 Uhr am nächsten Tag im nächsten Kino lief, musste der Filmspediteur die Kopie wirklich von da nehmen und da hinbringen. Weil anders konnte man sie nicht vorführen. Durch die digitalen Kopien, eine digitale Kopie kann ich so oft anlegen, wie ich will. Vom Verleih her wird einfach nur kontrolliert, wie oft wir die abspielen, indem die halt verschlüsselt ist. Und du kriegst für den Projektor, für den Zeitpunkt, also für dein Gerät und für den Zeitpunkt, wo du den abspielst, einen Schlüssel und nur dann kannst du ihn abspielen. So. Die Kopie kommt auf einer Festplatte. Das ist so wie eine Pfandflasche. Ne? Ist Cola drin? Gut, trinke ich sie leer, kann ich neue Cola reinfüllen. Ne? Ich habe einen Film drauf, der ist jetzt aktuell, den schicke ich jetzt durch die Kinos mit der Festplatte. Die Leute kopieren den auf den, den Kinoprojektor, auf den Server. Da ist halt ein richtiger Rechner hinter. Und wenn die den Vorgang gemacht haben, können die die Festplatte weiterschicken. Ähm, was wir dann manchmal feststellen, ist, dass leider manchmal die Festplatte da nicht schnell genug da ist. Und da wäre der Filmspediteur dann wieder toll gewesen, ne? um zu sagen, ich nehme jetzt die Festplatte und nehme den von Kino A nach Kino B, aber äh, auch von den Verleihern her leider nicht mehr gewünscht. Die verschicken ihre Sachen jetzt wirklich per UPS oder per Post. Und die Filmspediteure, denen geht jetzt wirklich langsam, und das finde ich traurig, das Wasser wirklich bis zum Hals. Es gibt immer weniger, immer weniger Filmspediteure, die das machen, und wie das Ende des Jahres aussieht, wenn die letzte analoge Kopie verschickt ist, das weiß ich auch nicht. Und ich frage mich dann auch manchmal, wie die Verleiher sich das vorstellen, Filme einfach rechtzeitig hin und her zu schicken. Aber es ist eh so eine Sache, auch Thema Langhaltigkeit oder Archivierung von Filmen. Es hat offensichtlich überhaupt auch keiner mehr Interesse daran, dass Filme gesichert werden. Also... Zwei Aspekte sind da zu beachten. Also einmal, wenn du wirklich bei einem Verleih jetzt nach einer Archivkopie nachfragst, die schon digital produziert worden ist, also sagen wir jetzt nicht Avatar, weil es ein 3D-Film ist, aber irgendwas aus der ähnlichen Zeit, dann schicken die dir keine Kinokopie mehr in 2K-Qualität. Dann sagen die dir, ja klar, die Rechte können wir dir verkaufen, aber im Saturn um die Ecke gibt es eine DVD oder eine Blu-Ray. Kauft euch die, zeigt den Leuten die. Das ist die Archivkopie, die du kriegst.
0: Das ist alles, früher, was sie dann bieten für alte Filme?
2: Früher hast du, also es gibt dann natürlich noch Filme, wirklich Klassiker wie Schneewittchen. Die kriegst du von Disney noch auf 35 mm, wenn du ja. so machen willst. Aber die sagen dir dann auch, spielen sie digital? Ja. Dann kaufen sie eine DVD. Eine Blu-ray. Zeigen sie die.
0: Also das sagen die wirklich, dass man eine DVD ja, das abspielen die soll? sagen
2: wirklich. Also eine DVD nicht, sondern eine Blu-ray. Aber ja. ich muss sagen, zwischen einer Blu-ray und einer Kinokopie, die wir kriegen, ist immer noch ein technischer Unterschied. Erstens Auflösung. 2K, Full-HD kann man sich drüber streiten. Mhm. Aber was ich den Leuten immer zum Beispiel klar mache, ist, auf einer, auf einer DVD oder einer, einer Blu-ray habe ich einen, einen MPEG-verwandten Algorithmus. Das heißt, ich habe ein Bild und das nächste Bild ist kein Einzelbild, sondern das ist die Differenz zwischen dem ersten Bild, also es wird mathematisch geguckt, wo unterscheiden sich die Bilder und ich speichere nur den Unterschied. Und dann mache ich alle paar tausend Bilder mal ein Keyframe, wieder ein ganzes Bild und dann speichere ich nur den Unterschied. Was bei schnellen Bewegungen und vielen Bildern einfach dazu führt, dass ich eine Bewegung zu Tiefenunschärfe habe. Bei einem Kinofilm, den wir digital geliefert kriegen, ist es tatsächlich so, dass jedes Einzelbild einzeln komprimiert wurde. Verlustfrei. Deswegen sind unsere Daten auch ein bisschen größer. Also wir haben im Durchschnitt, ein kurzer Film hat so um die... 100 Gigabyte, ne? dann kann schon mal sowas kommen wie Cloud Atlas, das liegt dann schon mal so bei 250, 260 Gigabyte. Das sind schon größere Datenmengen und die Qualität ist auch noch ein bisschen besser. Und unsere Projektoren können dann auch, ja, ihr habt zu Hause auch bald 4K-Fernseher, ich weiß, aber ich gebe euch immer noch zu bedenken, liebe Leute, euer Auge hat gar nicht die Auflösung, um auf euren kleinen Fernseher 4K zu unterscheiden. Wenn ihr nicht das passende 4K-Wohnzimmer dazu habt, geht ihr <lacht> ins Kino. TM. Genau, also um einen Fernseher mit 4K ausnutzen zu können, müsste der eine Bildschirmdiagonale von ungefähr 8 Metern haben. Ich habe kein Wohnzimmer, was eine 8 Meter Diagonale hat. Wenn es jemand hat, gerne melden, wir suchen noch einen dritten Saal. Ja, genau. Also das sind so Sachen, ähm, na, das ärgert mich auch. Und das andere ist halt auch die Nachhaltigkeit. Ähm, eine analoge Filmkopie, ne, wenn ich die in der Hand habe, wenn ich dir jetzt gleich, wir haben oben noch eine Legen, drücke ich dir die in die Hand, dann siehst du da Einzelbilder drauf. Und ich sag mal, wenn du jetzt nicht allzu blöd dich anstellst und auch das gesamte Wissen über wie man einen Film projiziert verloren gegangen wäre, wir wären jetzt alle doof und würden das finden, dann würden wir doch die Bilder auf dem Film sehen. Und ich schätze mal, dass irgendein kluger Kopf auf die Idee kommen würde und würde die Bilder bewegen. Und dann wird eine Bewegungsillusion entstehen und auch die Wellenform, die da drauf sind, von dem Analogton da würde man wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen, dass das Ton ist. Das heißt, sowas, wenn ich das archivieren möchte, kann ich in analogen Filmen, wenn ich den gut lager, in 100 Jahren immer noch irgendjemand in die Hand geben und der baut mir einen Apparatismus, mit dem ich den nachgucke. Dass man digitale Daten mal ebenso rekonstruiert, wenn man überhaupt nicht weiß, was das ist, das ist Science Fiction. Wir kriegen irgendein Signal, was weiß ich hier, Contact, oh, guck mal, Signal, und dann wird irgendeine 3D-Grafik gedreht und irgendein so Blondie sagt, da, ah, Zeichen. Und zehn Minuten später haben wir die Rede von Hitler auf dem Bildschirm. Und vor allem das funktioniert nicht. Genau und vor allem da darf man auch nicht noch einen anderen Aspekt äh, vergessen und
1: zwar den kunsthistorischen. Und zwar wenn du zum Beispiel so einen Film hast wie Metropolis, der über Jahre ja fast verloren gegangen ist, mhm. wo eigentlich nur noch ein Torso äh, war, aber damals seiner Zeit wurden Kopien nach Russland, äh, nach ähm, Argentinien und was weiß ich nicht wohin geschickt, besteht da natürlich auch die Möglichkeit, Jahre später, Jahrzehnte später, dass auf einmal irgendeiner äh, im Keller einen Kasten findet, ja. wo er auf einmal äh, irgendwelches Filmmaterial äh, zu diesem Film finden, findet, ähm, was eigentlich normalerweise gar nicht mehr existieren könnte und ähm, ich weiß es nicht, ob äh, von diesen neuen Film wie Avatar oder jetzt generell die ganzen Filme, die digital projiziert wird, irgendwie eine Master-Analog-Kopie angefertigt wird. Das, das, das weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht. Da also, ähm, haben sich schon einige darüber beschwert, dass das so teuer ist, die Digitalkopien immer wieder ja. rüber zu kopieren, damit die Festplatten eben das müsste ja selbst. Wenn jeder
1: Verleih müsste ja eigentlich nur von seinem Film äh, wirklich neben den digitalen Kopien eine einzige analoge ziehen ja. für ähm, ne für das Archiv und ich denke mal das ist halt auch sowas, was Stefan gerade sagte, das wird, könnte dann auch verloren gehen weil Deleted Scenes wenn sie nicht gerade auf der DVD oder Blu-ray halt als Extras drauf sind landen die wahrscheinlich im Papierkorb oder auf irgendeiner Datendiskette DVD oder was weiß ich auch immer und sind dann irgendwann unbrauchbar vielleicht
0: ähm, wie ist es denn grundsätzlich mit der mit der Bildqualität jetzt? Hat sich dieser Digitalprojektor, den ihr angeschafft habt, gelohnt? Also würdet ihr sagen, dass man den haben will? Oder ist da noch so viel Nostalgie-Denken, dass man eigentlich äh, ganz gern noch den 35mm-Film zeigen würde?
1: Also das, äh, die Qualität ist natürlich schon bombastisch, definitiv. Also man sieht die Unterschiede. Skyfall war zum Beispiel in 4K oder auch Herr der Ringe und da, man merkt das schon. Die Frage ist natürlich... Ähm, wie verliebt bin ich in das Nostalgische? Wir hatten zum Beispiel eine unserer letzten Analogvorführungen, waren auch von der TU Dortmund, äh, von der Fakultät der äh, Archäologie. Äh, Archäologie, sorry, Architektur. Nicht Archäologie. <lacht> Architektur äh, 2001, Odyssey im Weltall. Und den haben wir wirklich auf einer äh, analogen Kopie bekommen. Und das war auf jeden Fall auch eine schöne Kopie. Und das Bild war genial. Und man hat halt wirklich... Äh, durch dieses grobe Filmkorn zum Beispiel oder dergleichen ist es ein anderes Seherlebnis als digital. Aber dadurch, dass man auch von den Verleihern äh, angehalten wird, halt oder gesagt, man muss digitalisieren, sonst gibt es überhaupt keine neuen Filme, äh, hat man da eigentlich gar keine Wahl. Wir hätten gerne noch unseren Analogprojektor, wenn unten im filmvorführung noch Platz gewesen wäre, noch daneben gestellt, dass man wirklich sagen äh, hätte können, wenn, irgend, wenn wenn sich noch mal die Möglichkeit ergibt oder jemand möchte eine analoge Kopie zeigen, können wir das. Aber das war leider aus platztechnischen Gründen leider nicht möglich.
0: Jetzt ähm, 3D-Kino. Was würde euch denn fehlen, damit ihr das hier darstellen könntet? Weil die Projektoren machen das doch mit. Es fehlen uns zwei Dinge.
2: Äh, zum einen bräuchten wir ähm, irgendeine Art Brille. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder wir bauen Shutter ein dann müssten wir Sender für den Shutter einbauen, dann könnten wir unsere Leinwand behalten. Oder wir müssten die Leinwand wechseln. Und das andere ist, unsere Projektoren unterstützen das grundsätzlich. Wir müssten halt nur andere Objektive einbauen, die müssten wir kaufen. Das wären die zwei Dinge, die uns fehlen. Wobei die Überlegung ist generell, ähm, hatten wir ja gerade auch schon, 3D, brauchen wir das unbedingt, um eine Geschichte zu erzählen. Ich sag mal so, ich mag... Einige 3D-Filme. Ähm, wie gesagt, ich bin früher sehr gerne zum Beispiel ins IMAX-Kino gegangen. Es gab, wie gesagt, auch 3D schon vor der Digitalisierung für die Leute, die es nicht glauben wollen. IMAX hm. war, war analog, ja. war ein Heidenaufwand, aber hat funktioniert. Und da gibt es durchaus Filme, die finde ich interessant. Weil, wie gesagt, ich kann es ich mir nicht leisten, irgendwo in der Karibik tauchen zu sehen, äh, tauchen zu gehen und mir da irgendwelche tollen Fische in 3D anzugucken. Oder was die meisten Menschen irgendwie nie erleben würden, was es in 3D gibt... Film, den ich auch unbedingt mal sehen möchte, ist, die haben eine Kamera in Space Shuttle gesteckt und haben einfach mal die Kamera in die endlosen Weiten gedreht. So, das ist was, das möchte ich gerne in 3D erleben. Aber das ist dann auch für mich mehr so der Vergnügungsparkeffekt. Ich brauche zum Beispiel nicht Harry Potter in 3D und ich brauche auch Spocks Ohren nicht in 3D. Und die Frage war, in einem Arthouse orientierten Kino wie bei uns, wo es mehr um die Inhalte der Filme geht, da wären allerhöchstens Kinderanimationsfilme, die wir in 3D zeigen würden. Und der Rest, da kommt es auf die Story an und nicht auf den Effekt. Und deswegen hat es sich für uns einfach äh, die Überlegung, war wir sowas machen oder nicht. Und das haben eigentlich alle relativ schnell gesagt. Bei uns ist es eigentlich Blödsinn. Und,
1: und davon mal abgesehen, wieder auf die Geschichte nochmal zurückzukommen, wenn man sich halt äh, zum Beispiel die neuen Batman-Filme von Christopher Nolan anguckt. Er hatte sich ja für den dritten Teil äh, gegenüber dem Studio geweigert, diesen Film in 3D zu, äh, zu drehen. <lacht> äh, Warner wollte das ja. und äh, Nolan hat aber gesagt, nö. Weil die Geschichte stimmt, die ersten beiden waren auch nicht in 3D, da wird auch nichts hinterher nachkonvertiert oder was auch immer. Und man hat es einfach gesehen, der Film hatte eine super Geschichte ich hätte mir vielleicht in einigen Szenen wirklich ein 3D gewünscht, aber nicht bezüglich Pop-Out-Effekten, sondern einfach nur wegen der Tiefe, damit man vielleicht noch mehr das Gefühl hätte, drin drin zu sein. Mhm. Ähm, aber der Film hat wunderbar auch ohne 3D funktioniert und war halt auch ein
2: Katzenschlager. Aber was ich sowieso immer ganz interessant finde, ist zum Thema, ähm, Fragen Frage auch eine Menge, wie gesagt, Medienwissenschaften habe ich ja auch mal studiert, so nach dem Motto, wo geht es mit dem Kino hin? Weil ähm, ich sag mal so, es gibt natürlich eine Menge Leute, die haben ihr Heimkino und ich meine, Kino hat es da ein bisschen schwerer als zum Beispiel Theater. Theater kann ich auch zu Hause machen, dann brauche ich erstmal ein verdammt großes Wohnzimmer. Und ich muss, je nachdem, was das für ein Stück ist, sagen wir mal mindestens 15 Leute einladen und sitze dann wahrscheinlich alleine im Publikum. Ähm, bei Kino ist das ein bisschen schwieriger. Was ich allerdings immer wieder zu bedenken gebe, Kino besteht nicht nur aus der Leinwand und den Soundeffekten. Erstens, lieber Heimkinobesitzer, ich weiß, ihr habt dicke Stereoanlagen, aber wenn es darum geht, dr geht, zu gucken, wer mehr Watt hat, gewinnen wir. Das ist definitiv so, weil wir auch einen größeren Raum zu beschalen haben. Ähm, aber Kino besteht ja nicht nur aus der ganzen tollen Technik. Die ist zwar schön, aber Kino besteht auch, ähm, das kann man sich auch zu Hause sehen setzen, aus äh, jedes Kino hat seinen eigenen Geruch, wenn man reinkommt. Jedes Kino. Und das sind auch, ich weiß nicht, wenn ihr euch so an, an, an versucht euch mal zu erinnern, an. ich war das letzte Mal im Kino oder ein besonders schönes Kinoerlebnis, da gibt es bestimmte Dinge, an die, die man sich erinnert. Und das ist meistens nicht der Film und meistens nicht der Ton, der einen so beeindruckt hat. Sondern entweder ist es das, was man gemacht hat, also Freundin geküsst hat oder irgendwie das Kino. Und das andere ist, das gebe ich den Leuten auch immer zu bedenken. Klar, ihr könnt euch Borussia Dortmund auch ähm, zu Hause angucken in Full HD. Ihr könnt ins Stadion gehen, ist schon mal geiler, weil die Leute da sind. Aber äh, ich glaube, jeder, der zu Hause vor seinem Fernseher sitzt und sich äh, irgendwie alleine in Full HD ein Bundesligaspiel anguckt, hat weniger Spaß gehabt als derjenige, der auf dem Friedensplatz kaum was sehen konnte und mit tausenden von Leuten, wenn, wenn ein Tor gefallen ist, gegrölt hat. Das werdet ihr nicht hinkriegen. Also ihr, ihr werdet nicht das Kino zu euch nach Hause kriegen. Weil so, ne, das ist ja manchmal auch der Reiz, so nach dem Motto, man trifft Leute, die man eben nicht kennt. Ja, und das ist das, wo meiner Meinung nach Kino dann tatsächlich auch noch eine Zukunft hat. Natürlich kann ich das auch alles zu Hause machen. Natürlich kann ich mir den 4K-Fernseher in mein dementsprechend großes Wohnzimmer hängen. Finde ich ja auch alles ganz toll. Ne? Also ich bin Techniker, ich mag Technik. Ich habe nichts dagegen. Aber der Ort Kino, der bleibt. Und der hat immer was anderes. Und wenn ich zum Beispiel so an meine Kinoerlebnisse zurückdenke, dann ist das wie gesagt das Vorortkino in Humbug. immer super Spaß gehabt. Ich kann mich kaum noch zum Teil an die Filme erinnern. Ich weiß, ich habe da irgendwann mal einen Werner-Film geguckt. Aber ich kann mich <lacht> bis heute an die Wandbespannung von dem Kino erinnern. Und wie es war, mit meiner Mama da diese schöne, geschwungene Treppe hochzugehen.
1: Ich glaube, das sind Erlebnisse, die einen prägen, sei es jetzt kulturell oder auch sozial. Also, wie gesagt, schönen Gruß an die Burchen Witten, mein erstes Kino gewesen damals. Ähm, ich glaube einfach... Wie Stefan auch gesagt hat, es ist einfach mehr als nur sich hinsetzen und den Film gucken. Es ist das Ganze drumherum, äh, ob mit deiner Freundin, ob alleine, mit Freunden. Du machst dich fertig. Du fährst irgendwo hin, du gehst irgendwo hin. Ähm, an einem schönen Sommerabend, äh, wenn der Film um kurz vor zehn zu Ende ist, kommst du raus und du spürst noch die Abendsonne. Du hast den Popcorn-Geruch in der Luft. Äh, das ist einfach ein Event-Charakter und einfach ein sozialer Charakter auch, den du dort erlebst oder ein soziales Erlebnis. Und äh, deswegen glaube ich einfach, dass äh, wie auch schon ganz am Anfang gesagt, halt, Kino niemals sterben wird. Es wird technische Weiterentwicklungen geben, es wird Umstrukturierung geben, aber das Kinoerlebnis selber wird, glaube ich, niemals sterben.
0: Genau. Ja, so, so sehe ich das auch. Ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Gibt es irgendwas noch hinzuzufügen Oder hm? haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nein, eigentlich nicht. Ja, genau. Oder? Denkt mal, wenn ihr das nächste Mal zu Hause vor eurem Full-HD-Fernseher sitzt. <lacht> Denkt mal drüber nach, ob wir vielleicht was falsch gemacht haben. Und schon gar keine Filme im Internet gucken über irgendwelche komischen Seiten. Also ja, sowas macht ja
0: keiner.
1: Solchen Kameradingern, das ist nämlich ganz schlecht. Genau.
0: Okay, dann vielen Dank Alexander und Stefan. Danke dir. Bitte, und bitte. danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.